0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Hei og hjertelig velkommen til ny episode av podkasten Afrikansk politik. Denne podkasten som er et slags møtested mellom journalistik, historie og konfliktforskning og tar for seg gammelt og nytt innen nettopp afrikansk politik. Mitt navn er Bjørnar Østby, med meg har jeg som vanlig Maren Sebe. Hej! Maren. Hei hei. I dag så skal det dreie om eh, Afrikas djihadister. Det er jo et, et ganske spicy tema, kan vi vel kanskje si. Og det er mange grunner til at en podcast om afrikansk politikk bør handle om jihadister. Jeg ser for meg at når folk hører dette begrepet om jihadister, at man kanskje gjerne tenker på... Midtøsten, eller kanske man tenker seg til Afghanistan eller lignende. Men i dag så ser vi jo at flere av de største og mest aktive, mest innflytelsesrike i å få se jihadistorganisasjonene med tilknytninger til Al-Qaida eller til den islamske stat, de befinner seg nettopp på det afrikanske kontinentet. Og dette er ikke bare bland de mest aktive jihadistorganisasjonene, men faktisk bland de mest aktive opprørskrupperne, mer generelt, globalt, den dag i dag. Og vi kan vel kanskje avstøre allerede nå, Maren, at vi kommer til å omtale disse organisasjonene først og fremst som opprørsgrupper, egentlig, som tidvis benytter mer kalde ordinære terrorangrep, men, men som langt på vei kan behandles som opprørsgrupper, som baserer sig da på en viss ideologi, nemlig såkalt salafi-jihadisme, som vi ska komme tilbake til litt senere. Så det vi har lyst til å, å få til i denne episoden her, det er jo å gjøre en liten sånn introduksjon til det utvalget av jihadister på kontinentet. Vi skal ikke snakke veldig mye om Nordafrika. afrika da blir dette en fryktelig lang episode, men vi skal særlig se på Östafrika, afrika Vest-Afrika og deler av eh, Sørlige Afrika. Men før vi liksom blir kjent med alle disse enkelte organisasjonene, så er det litt viktig for oss å prøve å se på noen av de litt lengre linjerne hvor disse her organisasjonene i og for sig kommer fra, men også hvordan dette fenomenet kanskje ikke egentlig er så nytt på kontinentet som det kan virke som, før vi helt til slutt skal prøve å forstå litt hva er det som gjør at disse organisasjonene, lykkes med å rekruttere så mye støtte, hva er det som gjør at de er så seielivet, og hva er det egentlig disse her til syvende og sist driver med? Så vi har masse vi skal gjennom, men vi starter som så hører og bør, når vi har en historiker i studio om med litt historie.
0: Islam har jo en veldig lang historie selvfølgelig i Afrika. Det spretter sig jo raskt bare generasjoner etter Mohammed. Mm. Langs ned da karavaneruter som sannsynligvis fantes allerede da, og da som vi har vært inne på tidligere, det er kort over Rødhavet. Mm. Til Sudan det kort, eller det er veldig langt over Øyktøy, men, men det er et, et stykke innover der vestover til steder i Vestafrika, som ganske tidlig ble kjent som som islamske læresteder. Sånn som Timbuktu. Timbuktu er jo da en eh, veldig tidligende universitetsby, hvor det finnes et lærested hvor det, koranen selvfølgelig eh, leses og eh, memoreres og diskuteres. Og det utvikler seg da en, en hel rekke tradisjoner eh, langs denne ruta, helt fra Timbuktu, og da tilbake gjennom mørkenen hele veien til Jedda, hvor man får litt sånne lokaliserte utgaver av, av islamer, rett og slett. Mm. Vi er ett stykke fra centrum här <laughs> ja. og som som alle andre religioner på vandring, så får de ofte litt eh, egen farge og, og uttrykk.
1: Mm. Man snakker jo ofte om synkretisme, kan vi jo bare nevne kort da. Det er selvsagt et unikt afrikansk fenomen, men det er jo... Skal vi si sånn blandingsprodukter da Av en verdensreligion med lokale traditioner Eller lokal åndelighet om du vil da
0: Og disse er det en av, ja. Både i Sahel og, og i Sudan Og etter hvert nedover kysten av Østafrika også Det er uh, forskjellige avskygninger Av det vi også kaller sufisme mm. uh, Veldig populært Og uh, litt ofte også uh, En religion som praktiseres annerledes av Kan man si elitene sånne eh, kalifer og, og, og emir, emirer og, og lignende som, som slår seg opp, eh, og, og folk flest da, som, som gjerne har litt mer av den folkelige religionen med sig. Ja. Det gjør jo at på 1700-tallet så kommer det stadig sånne bølger hvor man har en slags både en indre og en yttre jihad som den snakker om, altså da både en indre jihad for å finne liksom den rene, mer rene islam, og, og den ytre ved at det også skjer da litt eh, med våpen. Og særlig kjent er kanskje da... Usman Danfodiyo mm. som oppretter noe som heter Sokoto Kalifatet nord i Nege er, i dag nord i, i Niger. Ja. Eh ja. uh, men men da med forgreninger både vestover og østover.
1: Mm.
0: Uh, vi skal også innom da noen av naboikene til Sokoto som Kano, Bornu,
1: Masina riket,
0: Masina. Eh uh, og selvfølgelig da fortsatt Timbuktu som er viktig lærested for for alle disse. Mm. Man ser da gjentatte sånne religiøse vekkelses si, bevegelser mm. gjennom 1700-tallet og, og på 1800-tallet.
1: Dette inngår jo også for så vidt i, uten at noen av oss er liksom historikere på akkurat dette feltet, men det, det pågår jo en del konflikter i, i hele denne delen av Vestafrika, typen mellom dagens Mali og Østover mot mm. Nigeria og Chad, mellom da Fulani-folket og hauserne, der det blir opprettet flere sånne Fulani-riker, om, om du vil da. Og, og klart, en sånn type renselseslogikk da, eller den, det et sånt ideale vil jo, hvis det først dukker opp i, i forskjellige afrikanske kontekster hvor blandingsreligioner har blitt ganske utbrettet så, så vil du jo ha et ganske stort grunnlag til å, å ja, du har mye å ta i for å si det sånn da, som gjør at disse ideene fort kan, kan bli ganske eksplosive der som de først blir introdusert
0: ja, og, og derfor ska vi heller ikke gå så veldig eh, inn i akkurat hvilke, hvilke ideer og sånn. Eh, vi kan bare... Eh på påpeke at her er det et mønster. Mm. I tillegg så ligger det et stort materiale her hvor det har vært en tradisjon for disse kan man si, sykliske rensingene av mm. religionen, som vi ser at uh, grupper senere også opp til i dag bruker ja. i sin, sin fortelling om sin egen kamp. Mm. Siden av dette som da skjer i, i Sahel og i dagens Nordnigeria, Niger, uh, Mali og sånn, så har vi på 1800-tallet et opprør i Sudan, mm. i Omdurman, som er liksom tvillingbynd i Khartoum. Der er det jo også en en religiøs bevegelse, og, og, og du får da en som står fram som Madien. Ja. Dette tolkes jo av historikere både som et antikolonialt opprør, altså mot den tyrkisk-ottomanske og senere brittiske herskerne på en måte. Men det er jo også et religiøst opprør. Mm. Altså, akkurat Madi-staten kjenner vi sannsynligvis best igjennom igjen, guttebøkene. Det er noen brittiske generaler som, som roter seg ned inn i der og, og blir brutalt drept. Men for Sudan så er dette på en måte en religiøs oppvåkning som mm. på en måte skaper en tradisjon som fortsetter den dag i dag.
1: Så går det jo en del år, kan vi se. Si. Men så har vi jo da i de siste åren og ikke bare liksom de siste ti årene, men de siste ti årene, et godt stykke tilbake i ti, sett nye av disse her, om vi skal kalle det sykluser, eller i hvert fall slags mønster da, av organisasjoner som ikke nødvendigvis bare ønsker en slags renses av religion, men som også er veldig militante etterhvert, som dukker opp i, i forskjellige deler av Afrika. Skal vi starte kanske så vidt med Nigeria der også, siden vi først har vært i regionen?
0: Ja, altså Nigeria er jo et veldig, veldig stort og folkerikt land mm. og viktig i denne sammenhengen. Man kan jo si at utover hele 1900-tallet så fantes det jo på retninger av politiske slag, mm. særlig i Midtøsten og Nord-Afrika, som selvfølgelig sev sørover. Men, men den Virkelig, liksom store mobiliseringen kom jo etter den iranske eh, revolutionen i 1979, mm. og får et av sine mest tydelige uttrykk da i, i Nord-Nigeria igjen, mm -hmm. i, i det såkalte Maitat-Sine-opprøret, yeah. eh, hvor du har en, da, en slags profetskikkelse som, som mobiliserer eh, ganske bredt blant de fattige og utstøtte mot det de ser på som en undertrykkende stat, sånn de er helt rett i yeah. i Nigeria på 80-tallet. Og det ender da i lite blod og fengsel for ganske mange av dem, mm. og blir slått tilbake. Ja. Men, men her ligger jo da kimen til, til bevegelser som ikke holdt sig i ro så veldig lenge, kan vi vel si.
1: Nettopp, nettopp. På den andre siden av kontinentet så er det jo kanskje særlig i Egypt, der man har sterke miljøer, og det går jo tilbake til det muslimske brorskapet. En kar som heter Said Kutte blev omtalt så gjerne som den liksom moderne djihadismens far, og var en av disse radikalerne i Egypt. Mm. Men litt lenger sør i Sudan så ser vi jo også en slags oppvåkning eller et slags comeback om du vill for uh, islam i slutten av 1980-årene.
0: Ja, i slutten av 1980-årene så er det jo en fyr som heter Al-Bashir som vi har snakket om tidligere, yes. som, som tar makten i Sudan. Han støtter sig väldigt mye på, på uh, islamistene som er inspirert av Qutb som du ser, men det er spesielt da en skikkelse som er viktig uh, hvis vi snakker om islam i, i Sudan i nyere tid og det er Hassan al-Torabi han ville ju gärna da sak om Madia staten hvis han ska trekke historisk mm. linjer og, og ta liksom påstå oss å være liksom en slags arvtaker etter en tradisjon i Sudan da, mm. som som uh, bruker politisk islam uh, in de høyeste maktene. Nettopp. Bare sier trenger noen å støtte seg på. Ja. Eh uh, og inngår et man kan si et liksom sånn vanskelig ideologisk ekteskap med Turabi uh, og hans folk. De ser jo tidlig at de kan trekke på andre som har vært i samme feltet, ja. <laughs> og inviterer da en ikke helt ukjent saudier, Osama Bin Laden.
1: Yes, den unge entreprenøren.
0: En ung entreprenør med mm. med lite litt grann kamperfaring fra Afghanistan, mm. og en større entourage fra samme sted, yes. som på det tidspunktet, ikke har noe sted å være? Nei.
1: De har jo da starta både Al-Qaida og også en, en organisasjon de etterhvert så seg sammen med, Egyptisk Islamisk Jihad, som, som det har vært i Afghanistan. Etterhvert som krigen der ender i 1992, da kommunistregimen faller tre år etter at sovjetrene trekker seg tilbake, sant? det har vært en lang kamp mot Sovjetunionen, så leiter man jo etter nye områder. Bin Laden er jo fra Saudi-Arabia, og kunne vel sikkert godt tenke seg å holde seg der, men han faller jo ut med regimet etter han er veldig kritisk fordi de tilletter amerikanske styrker å operere i Saudi-Arabia i forbindelse med Gulfkrigen, og blir til Den første. Den første, så sa han, <laughs> helt riktig, um, og, og blir kikket ut derfra, basically. De blir jo da av Saudi-Arabi til Sudan og oppholder seg der vel fra sånn, jeg ser noen siden 1991, hvertfall fra 1992, frem til... Til 1996. Og han har jo noe å gjøre der for så vidt, Bin Laden.
0: Ja, altså, Bin Laden er jo ikke bare en, en man med litt kamperfaring. Han er jo, en, som du sa, en entreprenør. Han kommer fra en ganske rik familie. Lødd med penger, ja. Ja, han har pengar Og Sudan har jo allerede havnet i den situasjonen at de har litt dårlig økonomi. Mm. Etter alle disse her kupp og motkuppene. De har jo også en krig. Ja. Det som er sødre Sudan, som ikke lenger er Sudan, men, men, men de trenger rett og slett lite investorer, og det, det kan Bin Laden være. Så han får jo både alt fra veikontrakter, han investerer i jordbruksindustri, mm. han skal ha eid en godterifabrikk i Khartoum.
1: As you do. <laughs>
0: ja, de spiser en del godteri, disse islamistene, ja, tror jeg. Ja, må ordne litt. Så for Sudan så er Bin Laden på dette litt sånn kinderegg, altså de kan liksom styrke sin standing innen politiske islam mm. de kan få investeringer og de, de gir litt sånn fingeren til alle de som ja. øh, klager på dem. Dette er jo typisk sånn som ikke kan vare.
1: Yes. Det skjærer seg.
0: Det skjærer sig, det blir jo trøbbel særlig når Bin Laden begynner da, og, og han får jo også tilatelse etter å drive litt sånn leire både i Sudan og litt andre steder i nabolandene mm. øh, hvor han kan på en trenne opp litt flere i det han har i Afghanistan. Mm.
1: Og så er jo særlig da Egyptisk Islams Jihad som kaller det til litt. Ja, de
0: er ikke så fornøyde.
1: Nei, de, de er jo da på det tidspunktet leder en kar kalt Ayman al-Zawahiri, mm. som... Eh, Seiler opp da etter hvert som binadens nummer 2 og som leder Al-Qaida da, fra binadens død i 2011 frem til Zawarie ble drept i 2022 vel. Mm. Um, den gruppa der stod jo bak attentatet mot Anwar Sadat, presidenten i Egypt i 1981, i kjølvannet av denne Camp David-avtalen med Israel, og prøver sig på et nytt sånn attentat mot president Hosni Bobarak i 1995. Jeg lurer på om det faktisk er i forbindelse med at han er på et møte med OAU i Etiopia, um, mm. Det misslykkes dette attentatet, men det blir litt sånn, ja, dråpa som gjør at begre flyter over, der det etter hvert blir ganske betydlig press på Sudan utenifra for å kaste ut disse gutterne, både da egypterne og, og Bin Laden sin gjeng, Trusler om sanksjoner og så videre, og etter hvert nok trøbbel internt også til at de blir rett og slett på døra.
0: Det var nok aldri helt uh, hjertelig mellom Nei. Turabi og, og Bin Laden, altså ideologisk. Så, altså, nå er ikke jeg expert på <laughs> politisk islam, og i hvert fall ikke salafi-jihadisme, men, men de står ett stykke fra hverandre i, mm. i tolkninger, og, og i tillegg da, så skaper jo da åpenbart disse gruppene eh, problemer for Sudans utenrikspolitikk.
1: Mm. Nettopp.
0: Eh, og da er det jo slutt.
1: Ja, og altså restene av det, eller konsekvensene det på lengre sikt, ser man jo 1998 nå Al-Qaida står bak to angrepp mm. mot amerikanske ambassader i Nairobi og Dar es Salaam, hvor USA da bland annet svarer med krusmissiler mot Sudan mot, eh, mot noen anlegg der.
0: Flere år etter at det har etter forlatt godtryffabrikkene. Yes. Ja.
1: Det går jo egentlig nok så i 1996 å dra fra Sudan, for på det tidspunktet så har jo Taliban akkurat takt makten i Afghanistan, som betyr at disse miljøene kan trekke dit i stedet. Og samtidig som de trekker tilbake igjen til Afghanistan, så er det jo veldig mange andre som har vendt snuta av fra Afghanistan, veteraner derfra, som finner veien til andre deler av verden, inkludert städer som Bosnia og Kashmir, men også flere afrikanske stater som Algeri og Egypt, og etter hvert Somalia. Og, og her så er det kanske verdt bare å nevne veldig kort denne liksom, Afghanistan-biten, fordi det er her mye av den moderne salafi-jihadismen såkalt vokser frem. Det er her miljøen som blir Al-Qaida, og det er her også miljøen som etter hvert blir IS, dannes, sant? Det, det skjer jo da i en kontext hvor Sovjetunionen invaderer Afghanistan i 1979 på da det skjer en ganske massiv mobilisering både i Afghanistan og med arabiske fremmedkrigere det er også fremmed og kriger fra...
0: Og ja. ja,
1: og fra andre deler av den muslimske verden også, som etter hvert blir omtalt som mujahidina, heldige krigere som mobiliserer mot de sovjetiske okkupasjonsstyrkene, men også da mot kommunistregimen i Afghanistan. Det er jo en sak sånn, nesten et laboratorium som til slutt da i denne moderne salafi-jihadismen. Bare for å forklare veldig forenklet da, så jo salafi-jihadisme en form for militant salafisme, om du vil. Salafisme er jo egentlig et forholdsvis moderne fenomen, men er en, en eh, tradisjon innen veldig konservativ sunni da, som eh, ønsker nettopp rense islam for moderne impulser, og ønsker tilbake da til eh, de første, altså da salafisme kommer fra liksom, de første generasjonene etter profeten Mohammed, og hvordan islam angivelig blir praktisert på den tiden. Så det er en veldig sånn, bakoverskuende, fundamentalistisk bokstavtro-tolkning av sunni-islam, som er veldig mot alt av så såkalt... Eh, eller påståtte religiøse nyvinninger. De er veldig fintlig innstilt til alt av ting som kan bli sett for å være vranglære og vantro og så videre. UF har berättat på med lite olika trösklar straffet enten frafall eller våranglärare vantro för flera av de där med med döden som utfall rätt att säga.
0: Ja, och det passar ju då väldigt gott i den allrena existerande afrikanska traditionen med litt sån renselse eh, ja. in i mellan eh, oss och igen då, för att vi har mange såna synkretiska.
1: Sant, det det, det det är nettop ganske bra med de som önskar en sån renselse där de hade i enige om at det är en religiös plikt att försvara islam mot islams fiender där med våpenmakt. Og så är man ikke alltid helt enig om vem som är den främste fienden då, al-Qaida startar med att vara den fjärre fienden för sånt som typ USA, Israel, till Frankrike kanske. Det var där liksom trycket mot ligge. IS, som vokste frem litt senere, har lagt mer vekt på de som, regionale regimene og ta staterne i deres egne hjemmeområder. Andre går mer spesifikt etter visse grupper som skier gjerne, for eksempel. Så hvem som er den fremste fienden, på vilket tidspunkt, det vil variere. Men man er enig om at man må forsvare deres tolkning av islam med makt, og man er typisk også enig om at man må ta et oppgjør med det moderne statssystemet. Man må fjerne staterne og etablere nye statsdannelser, kalifater eller et stort verdensvitt kalifat der det er islamsk lovgivning som skal være rådene så det er de stort sett enige om og det er noe mer enn det trenger vi kanskje ikke å si. Men fra disse miljøene så er det en del veteraner fra nettopp Nord-Afrika blant annet, men også fra deler av øst som drar tilbake igjen fra Afghanistan, når det, krigen mot Sovjetran og kommunistregimen er over, til sine egne hjemland, og starte opp der. Og noen av de finner jo blant annet veien til Somalia, der vi kanskje nå kan, kan starte med introduksjonen av noen av disse store djihadiste organisasjonene på kontinentet.
0: Vi skal ikke ta hele eh, historien til Somalia her, men kort så har vi en utvikling fra 1992 og fallet til Sjødbare, eh, hvor eh, det som er beskrivits som en slags anarki. Mm. <laughs> Det er ju alllit olika olika uh, karaktär lite olika städer i Somalia. Ja. Och minst då i någon av de andra vi har snackat om, Puntland och Somali land. Mm. <laughs> men du får en en generell, kan man säga si, utrygghet uh, och lite kaos. En av de tingena som Al-Qaeda i Sudan eller hade efterlatt, men i, i Afrika, uh, där de var baserade i, i Sudan, var var uh, någon små som uh, og gikk under navnet ITHAD i Somalia, så litt inn i det som vel er somalisk eller ogaden da i Etiopia. Mm. Disse gruppene deltar jo i de forskjellige kampene og og krigene i Somalia på 90-tallet och finner väl återvart sammen med en en slags bevegelse eh, som ønsker å skape litt ro eh, gjennom praktiseringar så rilov. Mm. Dette er da det som er kan man si gruppen eller for forarbeide mm. <laughs> eh, til det som skal bli de islamske domstolen eller rådende mm. eh så som, som senere også blir til alshabab har er det et, et ønske om noen som kan skape litt ro i, i kaoset og, og, og gjøre det ved, ved hjelp av tradisjonelle eh, lovanvendelser og tradisjonelle rettsutøvelser. De da, som sagt, finner sammen med restene etter disse eh, vitte små grupperingene som Al-Qaida har vært med å starte og får da en rolle, særlig da etter 2003-2004, etter att man har fått litt mer ro igjen da. Man får en rolig periode i Somalia før det braker røs igjen, og, og da viser det seg at disse har stått i bakgrunnen og er klare for å utøve litt makt, rett og
1: slett. Ja, ja. Tilbake i denne Rødehavsepisoden så snakker vi jo litt om denne historikken med Somalia og Etiopia, men der var vi inne på det at disse ICU kalles de vel, men disse disse islamske domstolene såkalt at de praktisk tok kontroll over Mogadishu vel i 2006 mm. del sammen med noen andre grupper hvor på Etiopia svarte med å invadere for å prøve å disse ut igjen av Mogadishu, og det utløste jo en flere lang krig, men det har vært etiopiske styrker i landet helt frem til i dag, for så vidt mm. og i denne krigen så vokser jo da de som etter hvert blir kjent som al Shabab eller Harakat al Shabab frem som som en av de virkelig ledende aktørene, så allerede i 2008, så vidt jeg skjønte, er ute med noen sånne følere til Al-Qaida, men som først i 2012, etter Osama Bin Laden har blitt drept året før, formelt sverger troskap til og blir på en måte innlemmer i deres eh, franskise, kan vi nesten, nesten kalle det.
0: Og her ser vi også et, et tidlig eksempel på det som, som vi kommer til å se. Hver gang en av disse bevegelsene eh, står, står ved porten til hovedstaden, så å si, mm. det utløser internasjonal intervensjon. Yes. Somalia er et eksempel på, på hvordan det er skjer første gangen. Altså sånn, det er plentia av naboer som sikkert har vært både kritiske til alt det som har skjedd i Somalia mellom 92 og 2006, og det er plentia av dem som kanskje har tenkt at det, det er ikke så fint å ha alt det. her all denne uroen mm. uh, i nabolandet, men det er i 2006 etiopia går inn.
1: Mm, mm. Da, da Hit, går det for langt. Lenger, liksom. Det er ja. dit,
0: men ikke lenger. Nei. Nå må vi gripe inn.
1: Ja. Og etter etiopia så går et, det vært Kenya inn, mm. og så får man jo en større AU-styrke, som lenge var kjent som Amishom, som nå kalles Atmis, der både etiopia og Kenya, men også Uganda har hatt mange styrker, for å nevne noen da. Det har vært mange stater som har vært involvert der. Kanskje, som vi skal se senere, er dette også et exempel på hvordan disse militariserte løsningene og internasjonale intervensjonene sjelden har helt den effekten de nok er tenkt til å ha. Å si sånn. I beste
0: fall så har det ingen effekt. Nei, men faktisk ikke. <laughs> I verste fall, og dessverre ganske ofte, så oppnår de noe av det motsatte av det de forsøker å
1: Nettopp. gjøre. Nettopp. Og uh, til tross for da, at det har vært internasjonale styrker i landet i mange, mange år, så forblir det, Al-Shabaab, en veldig mektig, innflytelsesrik aktiv aktör. en av de sterkeste, altså vi diskuterte det før vi begynte, men antagelig den sterkeste al-Qaida-greiene, på en måte, mm. globalt, men også en av de sterkeste opprørskuppene, antagelig, internasjonalt.
0: Ja, og en steier, rett og slett. Ja. Hvis man ser på hvor mye både regionen og det internasjonale samfunnet generelt har, kastet etter å forsøke å stoppe Al-Shabaab, mm. så har de en overlevelsesevne som sannsynligvis eh, sier oss noe om, om at de har eh, en del støtte, og at de også er eh, skikkelig gode på å skattelegge. Yes. Eh, så de har en del midler, rett og slett. Ja.
1: De er rett og ganske rike. <laughs>
0: ja, de er rett og slett ganske rike, eh, mm. og de har et bakland eh, som en tradisjonell opprørsbevegelse da eh, må ha for å kunne... <laughs> ja. Ut.
1: Ja. Så er det sikkert en del som tenker, jo, men Shabab er åpenbart en terrororganisation. Mm. og i motsetning til flere av de andre grupper vi skal se på, så har Al-Shabab vært mer involvert enn mange av de andre i mer, skal vi si, tra tradisjonelle type terrorangrep da. Flere mm. av de er veldig profilerte og veldig dødelige, altså de har jo stått for noen kjempedødelige bilbomber i Mogadishu for eksempel, der 5 600 mennesker ble drept for noen år siden, de. men det er jo særlig i naboland som har hatt styrker i Somalia, at man har sett det har vært på rettet mot i det. Både dette Westgate-angrepet, dette kjøpesenteret som ble angrepet i Nairobi i 2013, der det visst var en norsk-Somalia også som var involvert. Du hadde dette angrepet mot en høyskole i Garissa i Kenya i 2015, vel. Der også sånn som 150 studenter ble drept. I tillegg til et angrep også i Nairobi i 2019 mot dette hotellet der. Og i 2010 under fotball-VM så var det jo også et angrep mot noen pøbber, vel, i Kampala i, Kampala. i Uganda. Mm. Så i, i tillegg i tillegg til at så vidt også så sent som i 2022 prøvde seg på en, nærmest en sånn bakkeinvasjon av Somalieregionen i Etiopia. Mm. De ble riktig nok slått tilbake, men det har vært lenge snakk om att de kanske har noen celler i disse balefjellene litt øst sør -øst i, i landet, men at de i hvert fall har prøvd å etablere seg og fått et, et visst fotavtrykkholdt på siden i, i, i østlige östlig sør-østlige av Etiopia også.
0: Det som er litt verdt å merke seg her Er jo da at selv om Al-Shabaab har klart Å slå til utenfor Somalia Så har de ikke slått til Steder hvor det ikke på en måte har vært Noen innlanding, altså som de Som du sier, altså Yugaden i Etiopia Det regnes ja en del folk i Somalia Som stor Somalia Og Uganda Kenya da har Hatt tropper i Somalia og kjempet Mot Alshabab där der, og al har Tatt igjen ved å gjøre disse forferdelige Aksjonene i Kampala og Nairobi. Al-Shabaab er vel en av de afrikanske bevegelsene vi kommer til å snakke om i dag som, som har hatt en viss tilfang av så såkalte fremmedkrigere. Det har vært da folk fra den somaliske diasporaen, som den nordmannen du, du akkurat nevnte, som ofte er født i, i Somalia, men kanskje har vokst opp et og kommet tilbake. De har ikke hatt noe stort tilfang av andre typer fremmedkrigere, altså folk som ikke har hatt noen tilknytning til Somalia.
1: Mm. Men typ har rekruttert en del i Kenya, blant annet, vantagelig kanskje i Tansania, Tansania Etiopia til dels. Ja. Um, nå skal det sies at sent som i 2022-2023 så var det noen offensiver i sentrale av Somalia der herren og forskjellige sikkerhetsstyrker sammen med noen liksom, mer folkelig milits egentlig lyktes med å ta en del områder fra Shabab, men det virker ikke som om den modellen har latt seg liksom, gjenskap i andre deler av landet, og det virker også som en del av de fremskrittene på fronten har blitt så tilbake igjen og som igen der bare viser vår motstandsdyktige shabab. Det er mange forskjellige organisationer i Somalia som kjemper mot shabab lokalt og, og så videre. Men de har også en, en eh, rival, en så liten en riktig nok, men den islamiske stat har også en liten avlegger i Somalia. Mer specifikt helt opp i Puntland, der er vi helt ute på tuppen på Afrikas horn, som holder til opp i fjellene der. Da. Og IS i Somalia er, skal vi si militært sett, nok så ubetydelig aktør, kan vi vel si. Som flere av de andre grupperne vi skal bli kjent med, så startet den egentlig som en utbryter av Al-Shabaab i 2015 vel. På et tidspunkt er flere av de andre grupperne vi skal bli kjent med også for noen sånne utbrytere, som sånn Sverig Troskap til IS. De har vært i en del kamper med al Shabab sine styrker, de har vært i en del kamper med styrker i puntland og så videre, og stått for angrep mot sivile og liknende, men, men på en helt annen skala enn det Shabaab-evner. Så, så sånn sett så er det en, en ganske sånn, liten spiller. Det er nesten inntrykk de har lagt ut flere sånne fete treningsfilmer der de stuper gjennom brennende rockeringer enn de har gjort, gjort ting på slagmasker. Det er sannsynligvis mer av det enn kamperfaring. Ja. <gjort> ja, faktisk. Selv om de er ganske tøffe de filmerne, så det skal, skal ikke stoppe det. Men Eneste som kanskje nyanserer det der litt er jo noen påstander som kom både fra USA og vel også tror jeg fra en av sanksjonskommenterende til om IS i Somalia som en slags viktig hub for ISs forskjellige greiner, som visst nok har spilt en koordinerende rolle mellom ISs provins i Afghanistan. Som er en av de liksom, sterkere gjenværende til, til synet at han har IS sine Men også da med IS sine greiner i Kongo og Mosambik Som vi skal bli litt kjent med senere Så en leder der, IS i Somalia, ble drept i 2023 av et sånt Navy Seals-team fra USA Visst nok da fordi han hadde hatt en pass viktig koordinerende rolle Litt nyanser men Og
0: navnet hans var?
1: Navnet hans var Bilal al-Sudani så vi kan gå ut ifra at han er fra Sudan. Antagelig ja, de, de har sånne noms de guerre så kalt mm. krigsnavn disse jihadistene der det siste navnet typisk handler om hvor du kommer fra, Al-Sudani fra Sudan, Albarnawi fra Borno, mm. Al Sarawi fra Vestsahara og så videre. Den neste virkelig store og, og, ja, vi får vel si ganske kjente og berygte djihadistorganisasjonen, som siden har blitt splittet i opp til flere deler, det er jo den organisasjonen som på folkemunnen kjennes som Boko Haram, som har operert i en årekke i nordøstlig Nigeria primært, men også over grensene til nabolandene Niger og Kamerun særlig, men til dels også i jihad. Kan vi kanskje bare nevne det her med Boko Haram, at det, vi kommer til å bruke den betegnelsen nå også. Det er ikke strengt at det er formelle navnet til gruppa, Det er et lengre arabisk navn som betyr noe sånn som folk som har forpliktet sig til å spre profetens lære og jihad-type. Det er ofte forkortet til JAS av forskere, vil du se. Men så, så, ofte så tror jeg Boko Haram brukes litt sånn at det skal være på en måte nedsettende og liksom latterliggjøre det. At det ofte tolkes som at vestlig utdanning er fy-fy, men det dreier seg mer om liksom vestlig sivilisasjon er haram
0: de som har studert disse her de forteller veldig ofte om den tidlige virksomheten det som ble senere ble heten Boko Haram var en gruppe ungeradikalere i Borno ja. I Nord-Nigeria, sånn 2002-2003. Det ledelser da av en litt sånn profetaktig fyr som heter Mohamed Yusuf. Det yes. har bruttet litt tid på å nevne Sukkot og kalifatet og Kanemborno og, mm. og disse litt tidligere. Det, dette er, er et område med en tradisjon for denne type radikale bevegelser som kommer og går. Mm. Vi var inne om Maite altså i Kano og Borno, og Boko Haram, som da oppstår i Borno og Jobb, som er den staten som ligger mellom Kano og Borno. Mm. Mohammed Josef, han holder prekner i en lokal moské som gjør at han etter hvert handler da i trøbbel med de andre imamene, og han blir rett og slett erklært som en alt for radikal og, og, og litt sånn...
1: Bråkmaker, kanskje?
0: En type bråkmaker, ja. Mellom han har en, en en del støtte i blant yngre folk. Mm. Ofte yngre folk som har gått gjennom det som man i Nigeria kaller det almajiri-systemet. Mm -hmm. Fattige unge gutter, det er dyrt å sende dem på skole. Så de blir sendt til sånne koranstudiegrupper mm. under ledelse av imamer og så tjener de til livets opphold ved å tigge i, i i gatene i i byene da i Nord Nigeria. Mohamed mm. Yusuf han rekrutterer jo da eh, blant disse. Det er litt som sånn som Taliban i Afghanistan, masse mm. unge gutter som får opplæring i, i i koranen uten kanskje ikke så veldig nøye da. <laughs> de blir ikke spesielt skolert av det, og, og de lever i en veldig sån tilværelse litt på 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 siden av det nigerianske samfunnet. Samfunnet i Nord-Nigeria lever jo litt på siden av samfunnet ellers i Nigeria, så det er, liksom, det er periferien ja. av periferien her, det er det som blir absolutt mest marginaliserte. Ja. Følgeskaren da, til Yusuf, den, den vokser ganske uh, heftig, uh, og han blir kastet ut av, av den moskéen han får lov til snakke, i sånn rundt 2004-2005 vel. Men da han allerede uh, fått et rykte for å være ung og flink og radikal, uh, så han får støtt fra noen businessmenn og kanskje også noen moskéer og, og, og andre eh, imamer i utlandet. Så de forbygde en egen moské da i Maidugri i Borno. Mm. Det er her på en måte han samler sine folk og det er her etter at den nigerianske staten, som vanligvis er ganske sånn, de tänker bara ja, at alle disse små sektene, de bryr seg, bryr seg veldig litt om. Men, men på et tidspunkt så blir dette her litt for mye for dem. Så du ser en sånn gradvis radikalisering av miljøet rundt Yusuf, eh, og etter hvert treffninger med, med også politistyrker. Det ender da et eller lite slag rundt denne moskéen i 2009, hvor, hvor Yusuf også eh, dør i arrest mm. eh, under mystiske omstendigheter. Ja. Samtidig så blir jo veldig mange av hans følgere da også kastet i fengsel og man tänker at det nå denne gjengen er på en måte knukket uh, ferdig med den
1: Famous last words
0: Famous last words mm. Men en av deres læresetninger ble jo da veldig kjent De hade en veldig brodd mot det de så på som vestlig vitenskap og vestlig utdanning mm. og Boko Haram var da noe som litt sånn slagord som de brukte og det de da uh, ble kjent under også når de da plutselig på måte, begynner å røre på sig igjen et par år etter 2009, eh, så er det blant annet en del eh, aksjoner hvor en del av disse medlemmene som fortsatt sitter i fengsel, där en del aktioner for å få dem løs. Ja. Det har vært noen litt sånne spektakulære aksjoner for å vise at vi er tilbake. Mm. Først så gjør de noen sånne, litt sånn tradisjonelle terrorting, vil vi kalle det. Mm. Eh, de sprenger et, et politihovedkvarter i Nigerias hovedstad Abu Mm. og like på så springer de også FNs hovedkvarter i Abuja, der var det en norsk kvinne som døde, mm. blant annet og så tar de rett og slett eh, og okkuperer Nigerias neste største by, Kano akkurat hvordan de klarer det altså, sånn, eh, jeg var i Kano et par år senere mm. og prøvde å finne ut hvordan en, noe som i utgangspunktet var erklært som dødt og, og over mm. fra den nigerianske staten hvordan kunne de gjøre noe sånt bare noen år senere. Forklaringen var jo egentlig bare at det var jo ingen som forventet de skulle komme, og ingen som eh, tog opp noe åpen mot dem. Det som fantes av, av sikkerhet og, og politistyrker, de forsvant jo bare ut blant folk. Og så satte de opp Liksom checkpoints rundt omkring i Kano Et par dager Drev inn litt skatter og sånn Og så forsvant de igjen Så her var det ja, sannsynligvis da mer liksom show en, en, mm, <laughs> en mm. brutalitet uh, involvert Selv om folk ble, ble selvfølgelig drept også Men ikke på en sånn, sånn Det var ikke noe slag Dette er jo like før de starter da Det som de ble mest kjent for Som mm. var en kidnappingsbølge Særlig da av skolebarn Mm. og da særlig i 2014 hvor de hadde denne aktionen, hvor de kidnappet 276 jenter fra en jenteskole
1: i Chibok. Mm.
2: så
0: som for alvor på trossa av da, at de faktisk hadde sprengt både ett politihovedkvarter, et FN-hovedkvarter og okkupert en by. Det er først når de begynner med disse kidnappingene, da, ja. da får de liksom, for alvor litt internasjonal oppmerksomhet, og det var vel kanskje på tide.
1: Og da er ju den her Bring Back Our Girls-kampanjen som på en måte går viral, og det is, har vi jo sett flere ganger, sant? Altså fra folkmordet i Darfur, for, for mm. så vidt første gang, til Josef Korni, som vi snakket om i episode. Disse er internasjonale kampanjer, når man først greier å få masse oppmerksomhet om en ting, så mm. blir det ofte handla på det. Det trenger ikke nødvendigvis å bli hyggelig utfall av den grunn, men men vi så jo da at det ble veldig mye oppmerksomhet rundt disse jentene, og de ble jo redd av mange av dem, men samtidig så har det jo også blitt påpekt at en bieffekt av dette her er jo at Boko Haram skjønner nettopp hvor effektivt det er med dette her fordi at det er en måte å virkelig bli notorisk påhold på siden for, for desto mer oppmerksomhet.
0: De utfører jo ganske mange angrep mellom da 2011 og, og 2014, inkludert av denne okkupasjonen av, av den neste største byen. Og det går jo da, som det nesten alltid gjør, utover de som bor i, i, i tre stater da i Nord-Nigeria først og fremst, Kano og Jobbe og Borno. De fleste av de er muslimer, så det går utover andre muslimer først og fremst. På den, akkurat denne skolen i Skibok så var det noen kristne også. Mm. Boko Haram har ikke vært noe, de har ikke diskriminert i sånn måte. Eh, for dem så er jo andre muslimer også frafallende, eh, ettersom de er litt langt der ute. La oss bruke disse, eller tilsynelatende disse skolejentene til noe. Mm. Eh, så de får jo sånne skvadroner av sånne unge jenter med selvmordsvester. Mm. Nå er det en diskusjon om noen av disse kidnappende jentene havnet i disse selvmordsaksjonene som tiltar utover 2014 og 2015, mm. eller om dette er andre jenter. Uansett, det som er viktig for Boko Haram da, er jo denne symboleffekten. Ja. Se, vi, nå har vi tatt disse unge skolejentene, og så gir vi dem ett martyrium i tillegg. Så de, de føler sig nok veldig... Litt sånn ovenpå, altså sånn oppmerksomhet er litt sånn, det er politisk kapital i, i sånne jihadi kretser, mm -hmm. og de får det da veldig mye. Ja. Så begynner jo det å skje som ikke er så bra for dem, og det er jo at det, ettersom det da blir ett krav om at man, man skal gjøre, sette fri disse jentene eller ta dem vekk, så blir de også satt inn flere militære eh, ressurser.
1: Mm. Det er ikke nødvendigvis gode nyheter for lokalbefolkningen, det heller. Dessverre.
0: Det viser seg å være ganske dårlig nyheter
1: for og det, lokalbefolkningen også. Ja, og det, det kan vi kanskje snakke litt om senere også, hvor brutalt fremferden ofte er mm. i disse kontekstene når staten og deres allierte skal prøve å slå ned på djihadisterne. På dessverre så fanges jo lokalbefolkninger ofte her. Da, så på den ene siden så kan det bli angripet av djihadister først, og bli anklaget for å være kollaboratører med herren. Og så fordi djihadisterne har vært i den landsbyen noen uker før, så når herren kommer så sier jo den at dere er jo åpenbart kollaboratører med djihadisterne siden vi vet at de var her for to uker siden. Og så får man med de å gjøre. Og, og i denne perioden fra 2014-2016 så er det jo enormt med angrip for, for så vidt begge veier da, men, men særlig en voldsom offensiv fra Boko Haram der man ser store, store ødeleggelser veldig my mye bebyggelse som blir brent ned jeg skal lage et kart, jeg skal prøve å få lagt ut på bundet i en forbindelse med leselister der du kan liksom se dette animert hvor fort det sprer seg, men det når et sånt krescendo i løpet av de årene der, som også gjør at over tid så ender jo egentlig militær i praksis opp med å nærmest bare å si, overlate landsbygd at til Boko Haram. Man, man bygger så supercamps, såkalt, og, og barrikaderer nærmest byene. Man får sånne bastionbyer nærmest, der man prøver å samle så mye folk og, og styrke som mulig, mens det er nok så si, viljevesten i, i områden utenfor særlig da, inne var i Borno og utenfor mot Chad-kjøen.
0: Dette er jo et av de første eksemplene på bruk av satellitt, når mm. de som er interessert i sånn skal prøve å ut hva har skjedd. Dette er jo jeg tror det er Amnesty som, som går igjennom da en masse satellittbilder fra særlig Borno og, og ser hvordan systematisk landsbyr brennes
2: mm.
0: både av Herren og av Voko Haram i da det som for Voko Haram nå ikke lenger handler om at de er en sånn terrororganisasjon som, som sprenger en bombe i Abuja eller Taravikano i tre dager, men, men at de nå er en litt mer regulær opprørsbevegelse som holder territorium
1: ja jeg har et lite sånn prosjekt på fritiden der jeg prøver å, å rett og slett kartlegge alle disse Brentelandsbyene i Borne, og det er en helt vanvittig mødeleggelse. Vi skal se om vi kanskje kan få lagt noen bilder der, men det er det også blitt rapportert så sent som for et par år siden at landsbyer blir brent ned to ganger, sant? og at det nå er herren som har blitt veldig, veldig botalt igjen. Det har med vært det var Reuters for et par år siden hadde også en fryktelig sak der de avdekket en ganske svær omfattende militærkampanje med tvangsaborter, rett og slett, mot kvinner i Borno. Det er en sånn systematisk kampanje som som en del av dette påståttet kontraopprøret, så, så dette har gått fryktelig hardt ut over lokalbefolkningen også.
0: Ja, og ikke bare i Nigeria. De har jo da også vært litt inn i, i Kamerun og Shad, og styrker i Kamerun og Shad har jo da også satt <laughs> yes. igjen.
1: Mm, mm. Og også i denne differegionen, heter det vel, i, i Niger, rett over grenser der også. Ja. ja,
0: så dette har jo blitt en mer en sånn regional mm. uh, konflikt da.
1: Som da igjen har utløst regionale intervensjoner fra Nabolandene som har fått å brere inn på Nigerias territorium. I 2009, da Josef ble drept, så ble han erstatt av en kar kalt Abu Bakr Shekau, som mm. i 2015 prøver å sverge troskap til IS som vi så utbrytere gjorde i Somalia og som vi skal se de også gjorde lengre vest i Sahel men han får lov til å lede noen ny IS-grein faktisk det blir en ny IS-utbrytere i regionen sånn at Boko Haram blir splittet den islamske stats Vestafrika-provins kalles det gjerne i Swap men det er altså ikke han som får lov til å lede den og det er nok kanskje to grunner til det <laughs> den første er jo at Sheikharov, hvis man har sett noen av filmene som han er med i, så fremstår han, du skal være veldig forsiktig med å si at noen er gale, eller liksom godt fra vettet, men han fremstår mildt sagt ustabil, tror jeg vi trygt kan si
0: Kviksel er det ordet jeg ofte bruker på på sånne folk. Du, du kan se, han er, veldig, uh, han er selvfølgelig veldig agitert, og mm. kan framstå litt som gal. Men Tjekkha var en, en, en følger av uh, Mamed Yusuf, ja. og han hade ord på seg for å lese veldig mye. Så han har jo helt klart vært intelligent og, og, og ja, ja. smart og sånn. Men, men har jo også da mål båret på en måte av de verste eller rareste ideene fra Boko Haram. Mm. Mm. Han tror ikke på at jorda går rundt sola, for eksempel. Han har klart litt sånn krig mot et heliocentrisk verdensbilde.
1: Viktig å ha prioritering av jorden når du er operasgruppe.
0: Dette er en del av den generelle kampen mot ja. vestlig vitenskap, som ja. Ja. de sier. Litt mer alvorlig er jo at Boko Haram kjørte kampanjer mot vaksinering mm. i Nord-Nigeria. Ja. Og noen av de aksjonene de utførte, både tidlig og sent, var mot uh, sånne vaksineringsteam mm. som bland annet skulle vaksinere mot uh, polio Ikke sant uh, Jeg har selv vært ute og kjørt på landsbygda i Kano uh, mm. når man skulle vaksinere mot polio fordi selvfølgelig når du ikke med mot polio noen år, så, så kan polio komme tilbake ja. og Nigeria var et av landene som hadde en økning i poliotilfeller mm. fordi vaksineringsteam rett og slett ble tatt ut av uh, Boko Haram ja men i 2015 började de att vaccinera igen. Eh var jag med en tur ut og då var det ju lite sån spänd stämning alltså sån
2: mm.
0: när nu ska det liksom vara tryggt sånn. det som sagt det var i Kano de, de gjorde det ikke i Borno på ända någon år. Eh det betyder att det hade rätt och slett noen, ganske mange många av kull eh af nigerianska barn som inte fick vaccin
1: så på den ene siden så er Sheikau rett og slett, ja, han, han fremstokker som en veldig sindig, kan vi si, leder da, som, som IS gjerne ser etter. Og de, de ønsker ikke egentlig, IS tradisjonelt har heller ikke egentlig ønsket å ha veldig sånne synlige, sterke ledere. Litt av grunnen at de har grejde å overleve til tross for en del dra på lederen sine, er jo nettopp at de ikke har prøvd å bygge legitimitet på lederen sine. Så å ha en sånn veldig synlig skikkelse som Sheikau har vært, er nok ikke ideelt. Men den viktigste årsaken til synlaterne er at IS, utrolig nok, mente at Chekau rett var for ekstrem. <laughs> eh, og, og det har å gjøre med, med det som heter takfir såkalt, altså lære om ekskommunisering av muslimer, som egentlig er en veldig sånn alvorlig og en sånn tabubelagt greie blant muslimer flest, men som jihadister typisk er opptatt av, der de her litt for kjellig terskler for når du kan si at en selv erklært muslim Faktisk ikke en muslim, men frafallen eller vantro og så videre. Da. Der har Sheikau vært mer ekstrem enn selv IS, der han trodde så langt etter hvert som at enhver person som i praksis bodde i områder som Boko Haram ikke selv by implication må være <laughs> frafallen, si. for det som de hadde vært rettroende så hadde de jo trukket til Boko Haram og støttet om de noe som gikk på en måte så langt da, og det virker å være litt av IS sitt problem, at man i praksis sier at du må være en del av min organisation for å være en rett hårdende muslim. Og da, for å i deg IS, så nærmer du deg nærmest liksom av Guds styrkelse også. Da. Så det kommer jo ut et, et bok som ble gitt ut av AIS i Vestafrika, av deres nye leder da, og blant annet sønnen Mohammed Yusuf, som, som tok over der, der de rett og slett tok veldig sterke altså, avstand. Altså fra Borno? Ja, fra Bornavi. Yes. Ja. Selv om kanskje han også var født i jobbe som fra han lyst nok. Men det er det rett og slett å ta veldig sterke avstand fra, fra Chekau og, og fra restene, jeg holdt på å si, gamle Boko Han er for lite
0: diskriminerende, rett og slett. <laughs> ja. de, de på en måte bare harver over alt. Ja, nettopp. Den staten som Boko Haram en stund forsøkte å lage, da, kanskje mm. i 2014-2015, når de hadde underlagt sig en del territorium, den var jo ikke levedyktig, fordi de jo ikke tok noe hensyn til Nei til omgivelsene eller mm. befolkningen rundt. De, de for, for brutalt frem, selv i liksom IS-skala. Mm. Ja. Så det var lett å slå tilbake også. Og det
1: ender jo opp med åpen kamp som fortsetter til den dag i dag, mellom på sin gamle Boko Haram eller JAS og mm. IS i, i Vestafrika, som da fortsatt er i kamper, og hvor Sheikawa til slutt blir drept av styrker fra ISS Vestafrika-provinst i 2021 vel.
0: Så Shekows Boko har jo blitt liksom marginalisert. Ja. Det de viste det var ikke en, en levedyktig form for salafi-jihadisme, hvis man kan se om det. Mm.
1: Mens IS har fremstått som en mer, altså de er også fryktelig brutale mot sine fiender, men, men fremstår som en mye mer profesjonalisert organisation kan vi si da. Både når det gjelder materielle de har, men, men mm. også propaganda-outputten, og også hvordan de opererer og hvordan de kontrollerer da Der de fremstår som en mer forutsigbar og menn brutal aktør.
0: Men så er det viktig å påpeke igjen at selv om da det sverges troskap til disse grupperne i Midtøsten, mm. så er det, ikke noe, det er ikke noe tilfang av fremmedkrigere i Nord-Nigeria heller. Det er heller ikke noe særlig tilfang av altså noen direkte våpenleveranser eller slike ting. Nei. Når de på en måte tilfang, så er vel det de får, de får lov til å være med en del av propagandaen rett og slett.
1: Ja, og det, det er jo det det ofte... De får lov til å liksom
0: bruke det samme flagget og...
1: Ja, det er nesten som en sånn uh, franskisegreie på en måte men, uh, men gir Det ikke
0: særlig, gir ikke noen særlige fordeler utover det.
1: Det man typisk ser er jo mer at propaganda-outputten til organisasjonene blir litt mer professionell lite mer strømlinjeformad som kan tyde på at man har fått noe assistanse eller lignende.
0: en videograf.
1: Ja, men sant det rett sett kanskje. Um, vi ser også ja, altså det gjør jo også at du da blir en del av liksom nyhetsoutputen til ja, eh sentralt for hvert fall. Ja, da,
0: for for slike grupper så er det, det å havne på nyhetene, det er politisk kapital mm. med stor P og K.
1: Og det det vinn-vinn da, sant? Ja. For, for, for IS altså, for presis sentralt, men la oss mm. si derfor for de gamle elitene i Midtøsten, så så er det en måte å vise at du fortsatt er relevant på for mm. de lokale avgreningene, så avgreningene så er jo det en måte å bli desto mer berukta på det. Som også kan være viktig i konkurranse med andre vepneorganisasjoner som, som kniver om rekryter og så videre. Det er som har gjort ett lite comeback til synlaterne i senere år, som også brøt med Chicago enda før IS gjorde det. Også mm. fordi han ble sett for å være for ekstrem, og det er organisasjonen Ansaro, ja. som typisk har vært litt mer aktivt litt lengre vest i Nord-Nigeria enn i, i Borno. I det
0: som da faktisk er Sokoto? Yes,
1: ikke sant? Nettopp ja. dette disse gamle rikene som, som har blitt sett for å ha mye sterkere bånd til til Al-Qaida. Det har vært snakk om noe samarbeid mellom, mellom Boko Haram og Al-Qaida sin fløy i Magreb, såkalt da, altså i Nordvest-Afrika, men, men i praksis da har Boko Haram egentlig delt i tre forskjellige vinger, med litt forskjellige tilknytninger, men der er den gamle vingen som virker å ha blitt mest marginalisert i senere år. Musikk Okej okay, det har vi tatt unna Al-Shabaab og Boko Haram med sine imsefaksjoner. Så da har vi på morgen måte tatt to av de kanske tre liksom store, både arenaene, om du vil, for afrikansk jihad, men altså to av de største organisasjonene.
0: Og de mest dødelige.
1: Yes. Og hvis vi skal til den, ja, vi kan kalle det den tredje organisationen men i hvert fall tredje arenaen, om du de der jihadister virkelig står stert før vi går til noen litt mer obskure tilfeller til slutt, så må vi ta en tur etter et stykke vestover fra Nigeria til denne regionen som ofte kalles Vestsahel, og mer spesifikt da til landene Mali, først og fremst, men også etter Niger og Burkina Faso. For der har vi jo også med tiden sett og ser fortsatt veldig aktive djihadistgrupperinger som etter hvert har jobbet seg stadig lengre sørover fra, og kanskje først virkelig dukket opp på raderen i 2012 da de okkuperte store deler av Nord-Mali før en fransk intervensjon i Q13, men der de i dag etter hvert har jobber seg såpass langt sør at de nå også truer nordlige deler av flere av kyststaterne i Guinea-bukta. Kanskje Benin og Togo, men, men også har stått for angrep i Elfenbens kysten. Når vi snakker om disse ymse jihadistorganisasjonene som vi straks skal bli litt bedre kjent med, og når vi snakker om Mali der spesielt, så er det jo blitt vanlig å tenke på disse her som et slags biprodukt av NATOs intervention i Libya, om du vil, eller i hvert fall konflikten i Libya i 2011, hvor om og Gaddafi ble drept og hans regime ble felt til slutt. Og det er åpenbart en viss sammenheng her, selv om den sammenhengen kanskje har blitt overdrevet noe da, for å kunne forstå disse forskjellige organisasjonene. Den mer liksom, umiddelbare sammenhengen mellom opprøret i Nordmali i 2012... Der jihadister etter hvert seiler opp som de sterkeste aktørene Og Libyas kollaps Det har jo å med at det var en del maliske soldater Som kjempet for Gaddafi Særlig da Tuareg-soldater Altså for Tuareg-folk i nord i Mali Som ventet tilbake etter Gaddafis fall til Mali Med både riktig med våpen og riktig med erfaring Og på mange måter utgjort spydspissen i et nytt opprør der, som startet da egentlig som et separatistopprørlederen av noen klaner bland Tuareg-folket, som også hadde kjempet for selvstendighet tilbake på 90-tallet, og i flere omganger også i nabolandene, men som etter hvert da ble nærmest kuppet av jihadisterne. Problemet med den denne overdrevne vektleggingen av Libya her, er at det hjelper oss egentlig å forstå hvordan disse organisasjonene har blitt til hvordan deres historik ser ut. Og det vi må se til da er ikke Libya, men Borgerkrigen i Algeri, som pågikk fra 1992 til vel ca. 2002, for det er der mange av disse miljøene kan spore sitt pav til. Nå er ingen av oss liksom, Nord-Afrika-kjennere, men vi kan ta liksom, storyen bare i veldig korte trekk. Det skulle være et valg i Algeri i 1991-92, der islamister lå an til å vinne valget. Men før den siste valget ble avholdt, så grep militæret in tok makten i et kupp, og det utløste da en borgerkrig som var til nesten ti år. Og i løpet av den borgerkrigen der, så ser vi jo forskjellige islamister, etter hvert djihadister da, seiler opp fremst av de mest berygte av de er gruppe kalt GIA, eller den islamske vepnegruppa som, som det rett og slett står for. Den ble kjent for å være veldig brutal, stod for et stort antal massaker, mange av de også veldig, må vi si, brutale i fremgangsmåten, særlig i et sånn triangel sør for hovedstaden al i andre halvdeler av 1990-årene særlig. Og i denne gruppen så ser vi jo mange afghanske veteraner i FC som som spiller en sentral rolle. Men nettopp, som vi også så med Boko Haram, fordi GIA går så fryktelig brutalt frem, så ser vi også her et brudd etter i organisasjonen. Der en ny utbryterorganisasjon ble dannet i 1998, kalt den salafistiske gruppa for forkyllelse og kamp, eller GSPC. c Og år siden, i 2006, så sverger disse troeskap til Al-Qaida, og blir året etter kjent som Al-Qaida i den islamske Magreb, eller AQIM. Så, Så det er her da, utifra krigen i Algeri, at vi får opphavet til en al qaida i nordvestlige Afrika.
0: Man bør kanskje også legge til svaret på dette her fra, fra Algeri, eller staten i Algeri, eller ikke var blant de mest fintfølge. Og du har den mekanismen som vi da ser om og om, og om igjen. Det oppstår slike grupper, og så kommer ett svar som som egentlig bare forsterker mm -hmm. eh, problemet, og til slutta i dette tilfellet også eksporterer problemet.
1: Nettopp. Det er jo dessverre også en typisk trend. Hvis de kommer under så mye press at de må trekke seg tilbake, så har de en lei tendens til å forflytte seg på andre Faktisk skal det sies at staten og deres allierter har blitt mistenkt for mange av de massakerne som Gea blir beskyldt for også, som forteller litt om brutaliteten på begge sider her. Når vi hører om jihadister og al-Qaida, særlig da Isahel i dag, så er det likevel ikke AQIM som man vanligvis hører om, men en annen forkortelse, YENIM. Og jenim ble opprettet i 2017, det er den arabiske forkortelsen for gruppa til støtte for islam og muslimer, basically, og en en sammenslutning da, av fire forskjellige djihadistorganisasjoner som alle har en forhistorie i denne regionen av nordvestlige Afrika. Det er litt sånn diskusjon blant eksperter også, skal vi kalle det GENIM først og fremst, eller skal vi se på de enkelte organisasjonene som ingår i den, som igjen da er et slags sånn i denne debatten om viktigheten av det lokale versus det liksom transnasjonale. For de forskjellige bestanddelene av organisasjonen har sine kjerneområder der de opererer Primært.
0: Litt uklart akkurat hvor grensene går, og noen av dem, jeg så det var noen som, det var det vi kalte cardholders i, i flere. Mm -hmm. ja. Altså at du, du er medlem av en av disse organisasjonene, og kanske med i de tre andra også. Ja. Og så... Blir det lett og slett litt, uh, litt uklare uh, kommandolinjer?
1: <laughs> det er nettopp det, og det er ikke gitt at de kommer i den, de kjører rundt på motorcykler, stort sett, disse gutta her. Og her det, også? Yes, ja. og, og det er ikke gitt at de annonserer nødvendigvis akkurat hvem de er, så, så når man skal registrere angrepp, med mindre noen aktører og ta ansvar for dem, så er det ikke gitt at man vet akkurat hvem som har stått for hva. Vi kan ta bare, prøve veldig kort, bare en kjøpp gjennomgang av hvem disse grupperne i, Yenim faktisk er da. den første av de er jo da så såkalt, av den tidligere nevnte Al-Qaida i den islamske Maghreb, som var de som kontrollerte Timbuktu, denne byen vi snakket om tidligere, under den okkupasjonen av Nordmali i 2020. De har typisk stått sterkest nord i Mali og opp mot grenser til Algeri, gitt deres bakgrunn derfra.
0: Og i den uh, tradisjonen da med renselse, som mm. disse liker veldig godt, så er jo de som da er ansvarlig for uh, både da å uh, gå løs på veldig mange kulturminner, mm. uh, og da mange av disse gamle tekstene i Timbuk 2, så ble en del av det uh, berget mm. av uh, snarådige bibliotekarer. De går også da løs på uh, en masse gravmonumenter, som er typisk da for en syfisk sånn tradition i området eh, og det er her vi da også får den eneste dommen i den internasjonale straffedomstolen for angrep mot eh, et folks kultur mm, mm. eh, som er en interessant sak i sig selv ja. men, men som, som da viser hvor systematisk de går til verks mot da de tradisjonene ja. som som faktisk finnes i området
1: Fordi det er religiøs nyvinning etter deres standard om å gå tilbake til de første generasjonene, så det er ja. logikken her ja. fist, Så
0: de mm. driver rett og slett å slå i stykker, særlig gravmonumenter fra, fra, fra middelalderen, ja. som faller en del maligere ganske mm. art for brystet.
1: Ja. Den andre gruppen som er med her er en gruppe som kanskje er kjent for noen, som kalles Ansardin, og som er ledet av en, vi kan godt kalle han en slags opprørerveteran i regionen, kalt Iadagali. Han er etnisk tuareg, fra en av disse klanene nordøst i, i Mali, i den kidal så såkalt, og har lenge før disse djihadisterne slo seg opp vært en ganske viktig skikkelse i nettopp det der tør egopprøret i 1990-årene, men seilte da opp siden da ikke de hadde lyst til ha lenger, som en av disse viktige har blitt omtalt som en sånn djihadist entreprenør nærmest, og det han da som formelt sett er lederen i Jenim, men også da lederen Sar Din. Den tredje gruppa er en gruppe kalt Almorabitun selv om ikke navnet er så kjent, så er de kjent likevel for angrepene de har stått for de har stått for en rekke terrorangrep, både mot hotell i Mali og mot dette strandresortet som kanskje noen husker, der det var noen nordmenn som var til stede i Elfemindskysten i 2016. Det er også en sånn sammenføyning av forskjellige tidligere utbrytergrupper fra Al-Qaida i den islamske i Maghreb. En av de grupperne var grupper til Mokdar Bel Mokdar, som kanskje noen av dere husker navnet på, som var lederen for den gruppa som da angrept etter Statoil-anlegget i Namenas i Algeri 2013, hvor flere nordmenn var bland de, de drepte gisslene der.
0: Mokdar Bel Mokdar nevnes jo ofte som en sånn tidlig jihadi-entreprenør, mm. litt sånn som Yal-Ghali senere blir, en person som dukker opp på och under en i flera av dessa bevägelser. De
1: streifande typer.
0: Eh omstreifande typen, anklagad för allt från cigarettsmuggling till då vet <laughs> ja. det på Innamenas, men men eh, försvinner också in i denne bokstavsuppa ja. eh,
1: Og den sista av de Kanskje det er en femte også, men den fjerde av de det er en gruppe kalt Katibat Masina eller Masinas frigjøringsfront FLM, avhengig av hvem du spør. Og det er nok denne som er den mest aktive av de fire, som har stått for veldig mange angrepp i Mopti-regionen, som ligger centralt i i Mali, men også da in i Burkina Faso særlig. Og disse er da ledet av en annen jihadist-entreprenør om du vil, en gammel veteran, tidligere poet og, og lærde, Amado Kofa, som en etnisk Fulani da. Og, og så her så ser vi disse her med at spiller på, på gamle navn. Al-Morabiton spiller på al moravid som sprang ut fra Sahara og okkuperte den iberiske Halløy. Men skatt i hvert Masina spiller på masina Som også da oppstod under disse Fulani-krigene på 1800-tallet. Eh, så, så her er det, en, man prøver hele tiden å spille på denne her historiken som ligger bak oss. Fortsett
0: Jenny... fra når man prøver å... Og knuse den sånn som de gjorde. Nettopp, sant?
1: Så der det passer seg. Så man
0: bruk, bruker de delene av historien som passer mm. en, som, som folk gjør andre steder også.
1: Precisely. Jenim er jo en veldig aktiv eh, paraplyorganisasjon, får vi si, og, og deres Angrepp har blitt geografisk sett veldig omfattende etter Så vi har jo sett angrep så langt väst som mot Mauritania og Senegal. De har etter hvert omsuttet store deler av Burkina Faso, der... Yenim-samarbeider med en gruppe kalt Ansarol Islam, som liksom, i praksis har blitt en del av Yenim, egentlig, som har gjort at Burkina Faso nå nærmest er liksom omringet fra, som altså, man har opprøret nærmest på på alle kanter. Men det har også vært angrep in i, i Niger. Som sagt også, angrep helt sør over nå, så vi ser jo også når Frankrike blir kastet ut fra det ene landet etter det andre, så virker det som Frankrike og EU legger mer av tyngden sin i disse kyststaterne i gulfen, for man frykter at jihadistene skal lykkes med å komme videre in der så er det jo også her da en sånn rivalisering mellom Al-Qaida og IS, for som vi så i både Al-Shabaab og i Boko Haram i 2015, så er det også samme året i den regionen utbryter som sverger troskap til IS og i dette tilfellet er det da fra al som der bryter ut og oppretter det som vekselvis har blitt som ISS Sahel provins eller bare ISS i Stor Sahara.
0: Det er jo verdt å nevne her også at det er jo i altså 2015 og, eh, både i Nigeria og eh, lenge vest. På grunn av da det rykte som IS hade internasjonalt på det mm. tidspunktet så, så var jo de litt mer in vogue ja. en, en Al-Qaida var litt yesterdays news yes. eh, og, og det, det virker nesten som det er en sånn otrend mm. att en del av disse rörelser plötsligt säger ja ja men vi er affilierat med med IS. Ja, ja. For Det är ingen som är rädd för bindlandningar. Han har varit död i fyra år och det är mm.
1: liksom på det tidpunkten der IS har störst territoriell kontroll för det börjar och bikka, Så det det gör god mening visst du önskar så mycket Liksom politiske som kapital som yes. mulig
0: I, 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 i dette systemet. Ja. Mm,
1: mm. Den fløyen blir opprinnelig leder av en kar fra Vestsahara, som derfor heter Al-Sarawi, men som siden skal ha blitt, uh, blitt drept. Og der i, i motsetning til Nigeria der kampene bryter ut nok så middelbart mellom disse fraksjonene, så ser man en periode, det som har blitt kalt et unntak i denne globale feiden mellom IS og Al-Qaida, der IS-greina og Al-Qaidas representanter i strøket lever mer eller mindre side om side og i hvert fall ikke havner i direkte konflikter men de bryter tilsvitt ut som betyr at man har hatt ganske harde kamper over flere år nå mellom disse
0: Her er de heldigvis sin, sine egne beste fiender i da det som vi nevnte en Mopti-regionen eller det der mm. Triangle of Death som, som ligger i, altså rundt den den delen av Mali, mm. så får det en, altså, en skikkelig feide, rett og slett. Ja. En god gammeldags uh, turf war.
1: Og likevel så har de greid å utvide... <laughs> Begge, begge to, om, uh, som sier litt om, om forholdene her. her. Ja, antagelig. antagelig. Um, så ja, helt riktig, IS har hatt sitt tyngdepunkt mer rundt Tilaberi-regionen, helt väst i Niger, og, og da i nordlig Burkina Faso del det sentrale, uh, sentrale Mali. Og det skal, kan godt se si at vi skal være takknemlige for at de har hatt denne feiden, for hvis de hade samarbeidet, og man hadde fått større koordinering mellom disse rivalene, så hadde de jo potensielt hatt et nærmest sånn sammenhengende belte mm. med ganske sterke jihadist-organiser, fra helt vest Mali via Burkina Faso og vestlig Niger. Hvis du får med Ansaro vest i Nigeria, så har du et bånd hele veien da, egentlig, til Chad. Så ikke bara et kuppbelte, men kanskje et djihadistbelte også.
0: Alle disse feidene har jo utløst internasjonale intervensjoner igjen, mm. og som da synes igen og har virket mot sin hensikt, ettersom disse grupperne, på tross av at de faktisk også går løs på hverandre, klarer å ekspandere. Musikk
1: Til slutt, for, for de skikkelige nerderne blant oss, for konosørene om du vil, så må vi kanskje snakke litt om de to gjenværende, mest obskure, nesten litt sånn mystiske djihadiste organisasjonene på kontinentet, som befinner sig henholdsvis i nordøstlige Kongo og i nordlige Mosambik og som begge i senere tid har blitt omtalt som deler av den islamske stats centralafrika afrika provins Og her kan vi kanskje starte med gutta i Kongo, som... Inntil, i hvert fall nylig, var kjent som ADF eller ADF Nalu, altså de allierte demokratiske styrker og nasjonale herren for frigjøringen av Uganda, såkalt. Denne Nalu står for. Som navnet antyder, så er jo dette da ikke en opprinnelig kongolesisk organisation, men en ugandisk En sammenføyning av forskjellige nettverk og miljøer i mitten av 90-årene som sammen da ønsker å ta kampen mot Joeri Musevenys regime.
0: Noen ville jo til og med dra den tilbake eh, før det også mm. eh, fra den tiden hvor, hvor eh, det fortsatt var eh, borgerkrig i, i Uganda på mitten av 80-tallet, ja. mens museetene gikk mot Kampala eh, så var det jo folk som følte seg utelatt
2: mm. og
0: det var jo også folk med tilknytning till det gamle regimet Idi Amin eh, som ble avsatt i 79 mm. Idi Amin kom jo fra vest i Uganda eh, som er ett et område hvor du har en del sånn kriger eh, familier.
1: Mhm. Och ymse gamla kungadömen och så vidare.
0: Og, og hvor kungadömen och var islam också har spilt en rolle eh yeah. fördi eh, en del av disse har varit muslimer i idéamin var i motsättning då till väl mycket av befolkningen runt som är kristna mm. 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 eh, av forskjellige avsiktygningar. Yeah. De eh, følte föllte sig ikke inte väl i i den eh, alliansen som EU7 sammen samman och och ärklarte krig från liksom dag 1. <laughs> more or less, og har da vært en litt sånn torn i siden i vest i Uganda for museene i hele hans regjeringstid da, siden 1986 men har da kunnet gjemme seg da i at dette her er litt urolige i østekongo som vi snart skal snakke mye om og har kunnet bevege seg da fortsatt litt i vest-Uganda men hovedsakelig da i det området som ligger like vest for vest-Uganda som er da en en sånn smal stripe eh uh, ner i Etruri eh uh, mm. och särskilt områder som Bunia og Beni och
1: yes. de Så man har et par andre upprörelser. <laughs> ja, bara liksom sånn runt 100 tillsammans i, i i regionen. Um, det er ju ja, det runt i så Ronsori fjällarna så kallt, eh uh, någon tillvis snöklädda fjäll eh um, som ligger der där mellan Albert Schön i norr og Edward Schön i söder.
0: Mest känt för sina gorillor. Yes. Ja.
1: Nettopp. Eh och så ett ynda turmål for en del klättrare.
0: Ja, anbefalles både för gorilla och klättring. Ja,
1: bara håll dig undan. Men det
0: undan hör på hör på säkerhetsråden yes. för du reser in.
1: Nettopp. Og, og de flytter sig där alltså ett litet militärt press också från Uganda in i Kongo en gång i andre halvan av 90-åttonde. Det er någon som säger från 16, någon säger 98, 99. Det er ikke så farlig, men i en, i en periode der det pågår omfattende regionale kriger i i Kongo. Det er jo flere stater i området som tenker at ADF egentlig er en ganske sånn nyttig bokmaker å ha. Sudan støtter jo ADF tidlig blant annet mot Uganda.
0: Sudan mente jo selvfølgelig at Uganda, eller Museveni, og det var ju helt riktig, støttet opprørene i Sødre Sudan, mm. og det som da ble til Sødre Sudan så siden tok igjen med å støtte da denne bevegelsen yes <laughs> mot museventy netto det, det er, diskusjonen om at det går jo på liksom hvor, hvor mye religion var det inne i bildet. Mm. Eh, og, og den fernissen, den synes jo veldig tynn på, på 90-tallet, ja. og egentlig opp til, til vår tid, men den var nok der hele tiden som mm. en, en faktor, ja. og, og fikk nok litt ekstra støtte da, selvfølgelig, av at Sudan var en av uh, støttspillerne. Mm. Men en stund så var jo også Mobutu.
1: Ja, for det altså, er du sammen med dynamikken da.
0: Datidens Seire. Da da mm. altså, han tolererte dem og, og støttet dem litt også.
1: Nettopp fordi Uganda og Uganda støttet opprørsgrupper mot Mobutu, ikke sant? Så da tar ja. man det igjen da. Og...
0: Mobutu var jo da ikke særlig islamistisk, altså, men men det var jo selvfølgelig den støtten med, fra Sudan kom jo med litt religiøse overtoner, mm. men, men de mottok også annen støtte. Ja. Så de var jo sekulære, rett og slett.
1: Mm, mm. Så ser vi jo også at ADF over tid har hatt et litt sånn komplisert forhold til myndighetene i Kongo, som til tider har inngått mer eller mindre sånn sammensvergelser tror jeg vi kan si, det er sjelden vært i det åpne liksom. men, men, men brukt ADF delt som en sånn motvekt mot da, ugandisk støtte eller rwandisk støtte opprørsgrupper mm. i et sånn spill som fortsetter den dag i dag med rwandisk støtte M23 da, som et stort mm. uromoment i, i, i regionen Men så skjer det noe? Ja hvis vi spoler ganske langt frem i tiden, etter at ADF egentlig har ja, nærmest bare gjemt sig i skogene og ikke vært særlig aktive, så ser mye vi...
0: i skog å gjemme seg
1: Det er fryktelig mye skog å gjemme seg i. Og fra liksom, begynnelsen av 20 10 så begynner de å gjøre et gradvis comeback med flere dødelige angrep, både mot statlige styrker, som de før har hatt et visst samarbeid med, etter hvert veldig mange massakre mot sivile, der også faktisk deler av den kongolesiske herren blir anklaget for å ha vært med på laget. Ikke
0: veldig kjent det,
1: venstre her nå. <laughs> mens mens uh, disse er under FN-styrke Monusco. Um, Etter hvert så ser vi jo at ADF står for flere av de dødeligste angrepene mot fredsbørende styrker faktisk i nyere tid. Men det er jo først noen år senere, når i 2019, vel. ADF, Sverige og troskap til IS, eller blir omtalt av IS, rett sagt, som mm. IS' sentrale Afrika-provinst. Det er da de virkelig kommer på radaren internasjonalt.
0: Og dette virker jo litt opportunistisk, gjør det ikke det?
1: Eh, nå er det kanskje IS som først og fremst har noe å tjene, for nå er IS forbi liksom høyderen sin, slott, ja. Ja, sant? og trenger nye folk. Mm. Eh, det er vinn-vinn dette... igjen, da. Ja, basically. Og, og her igjen, så det kanske kanskje med disse to siste, i Kongo og Mosambik, vi virkelig ser de største debatterne mellom områdeeksperter som legger veldig mye vekt på lokale regionale dynamikker og terrorforskare det här är ju som en forskare som lägger mycket mer vikt på den transnationella dynamiken. Här igen verkar det ha vært väldigt mycket kontakt med utanländska miljöer utanför regionen, men vi ser likväl at på något sätt propaganda outputen blir ganska mycket mer sofistikerad. Vi ser också att det har varit flera angrepp Kongo. I 2021 var det väl så var det flere självmordsbombare som angrep Kampala i Uganda ja. som då utløste en ugandisk militär intervention.
0: Alltså Kampala är en av de få byarna som har varit under angrepp både fra den Al-Qaida-affilierte Al-Shabaab ja. og den IS-affilierte ADF. Helt riktig. Ja,
1: ja. Og, og dette som vi har sett med andre operasgrupper også som har utløst intervensjoner fra Rwanda og Uganda, så ser dette da igjen i 2021. Og så er det en del som påpeker at dette handler nok ikke bare om ADF eh, som sådan og den militære trusselen mot sivile, fordi de har flere tusen sivile liv på samvittigheten, men også fordi at de er posisjonert i et område der Uganda med støtte fra investeringer fra Total, franske selskap og et kinesisk oljeselskap, har svære oljeprosjekter på gang rundt denne Albert-kjøen, inkludert et omfattende prosjekt med å legge over 1440 kilometer røyr fra denne regionen ut til det indiske havet i kystbyen Tanga i, i Tanzania. Så det er nok en del sånn økonomiske interesser inne i bildet her også. Jeg tror, jeg tror alle disse her så er jo ADF den som i minst grad har forsøkt å utfordre liksom og har kontroll over store områder. De har hatt sine leire. De har hatt en leire kalt Medina, langt inn i skogen utenfor byen Beni minner egentlig mer om en nærmest kult-ala herrens motstandshert Josef ja. Korni, som kommer ut av skogen og angriper sivile her og der, men, men som ikke opererer i det åpne på, på samme måten som flere av disse andre.
0: Den, den, den ligner jo på flere måter. Altså, her snakker vi om to ugandiske eh, sekter. Mm. Ja, basically. Eh, ja, bortsett fra dette, denne Medina-leiren som vel også har blitt flyttet et par ganger rundt, sånn, ettersom hvor de har gjemt seg i skogen, eh, så har de gått inn for å holde territoriøret som vi har sett at det veldig mange av disse andre bevegelsene har gjort. Mm. Og det er vel kanskje en umulig oppgave i akkurat dette hjørnet av Kongo. Men
1: mindre du har støtte fra Rwanda som M23, som gjør at de kan operere nærmest som en, en konvensjonell her, da, mm. sammenlignet med mange av de andre. Det skal sies at det er ganske uvisst hvilken effekt den ugandiske operasjonen har hatt. Mm. Det, det virker å være enighet om at det har vært nok så stor tap for ADF, og at de har blitt mer fragmentert og spredt seg hos de områder, men med det så har de jo kommet civile alltså massaker mot sivile i desto større områder der så så for lokalbefolkningen igjen som er de dette alltid går utover det er ikke oss vi vesten dette er en trussel for men de lokale så har ikke denne operasjonen, at den operasjonen tilsynelatende hjulpet stort enda
0: Nalu, da, i fall, som var en av foregjengene de har jo vært aktive siden 80-tallet. De har en steirevne yes. som, som helt klart uh, skiller seg ut, og at man da ikke skal erklære dem for slått før de, mm. de faktisk er det.
1: Nettopp, sant? og selv om ikke ADF territorium mm. og har bred folkelig støtte på den måten, så har det blitt en kongolesisk gruppe i praksis. De har fått barn, de har gifta sig lokalt, mm. de har etter hvert blitt i smuggling og så videre i region som gjør at de har et godt fotfeste det tross for de opererer nok så isolert sånn, til syvende det er en del sånne interessante likhetstrekk her, og vi har snakket om eh, ressursrike områder, og vi har snakket om franske total. <laughs> og det passer jo eh, for å ta en liten pivot til den siste, kanske mest mystiske gruppa de snakker om. Og da skal vi til nordlige Mosambik til provinsen Cabo Delgado.
0: Ja, igjen, vi snakker om periferien av periferien, eh, ja. i ett land med ganske liten statsøkonomi, men eh, med store naturressurser potensielt. I Mosambik så har man da både funnet gass utenfor eh, kysten. Eh, man har rubiner og tropisk tømmer eh, inne hmm. på land i Cabo Delgado, og man har også et sånt strategisk mineral som heter grafikk, Mm. Uh, en god del av det Så, så i da en, en nesten sånn logistisk sett isolerte hjørne av Mosambikk Så har man da plutselig vanvittig mye mer ressurser Jeg har vært i Cabo Delgado et par ganger med 10 års mellomrom uh, Jeg var der første gang i 2012 mm. Uh, og da uh, var dette gasseventyret Som han har snakket om väldigt mye Statoil var Eller senere Equinor mm. uh, Var jo tidlig inne der og sånt Da var det liksom veldig nytt spennende. Nytt og spennende Men da husker jeg at folk snakket om liksom, sånn det Å oh, nei, det blir ikke et kyg Det var litt profetisk Det sa folk ja. allerede da yes. Og i 2017 så ble det jo det ja. Ja. I 2017 så uh, Nå, nå ska det også sies at Kavdelgado har ikke vært helt rolig det var det området hvor den, på samme sånn, gefreringsbevegelsen starta. Hade sine baser på 60-tallet, det var et område som da opprørsbevegelsen eller Namo senere kunne trekke seg tilbake til, for i mm. dette er såpass langt fra fra hovedsann Maputo.
1: Et veldig langt land må så mye.
0: Veldig langt land, mm. uh, veldig dårlige veier. Ja. Uh, særlig opp i den beaten der, så, så dette har liksom alltid vært liksom en sånn arnested for, for opprør i, i Mosambik og da ganske forutsigbart mm. så skjedde dette også da når man började och och penger pengar in i området för att ta ut resurser. Ja, ja. Den siste gangen det var i Camdelgado var ju i fjort, eller alltså på slutet av 2022. Mm. Det upprörre i i Nordmosambik, det har jo også, den gruppen har ju så mange namn. Yes. Det är allrätt enkelt står rättelse bara kallar man Sabo. Mm. Eller Masabo Bobos.
1: <laughs> eller al shabab. Eller
0: al shabab ja. som er uh, men det må jo ikke forveksles med de uh, somaliske al shabab, men men de kalles da det samme uh, på den lokale dialekten. Ja. Uh, det snakkes også litt swahili i området.
1: Hmm.
0: Det er andre språk også. Uh, så, så det er en variant da, av ungdommen, ja, rett
1: og, ja. og de kalles jo også Ansar al Sunna Al-Zunna og Al-Jihada, ASWG, i Centralafrika og så videre, sant? Så, øh. De
0: har, har noen av de samme bokstav mm. sammensetningene, ja. eh, og da særlig da det iskap som ja. også har kommet i, i Kongo, mm. eh, uten att det er noe veldig klare tegn på at de har så veldig mye kontakt. Nei.
1: IS tar en for en del av angriperne de sine, de publiserer propaganda, men sånn utover det så virker det ikke å være noen sånne sterke sånn åpenbare forbindelser eller endringer som har blitt gjort etter etter den erklæringen om at je de en del av Jesus globale nettverk der.
0: Nei, men de ligner jo på en del av disse andre grupperne vi har vært innom mm. eh, Og det er, nok, si, av, av, det er på grunn av, av hvordan ting fungerer lokalt og, og ja. hvordan de opererer Og metoden er det samme som Boko Haram ville brukt i Nord-Nigeria De kommer til en landsby, går inn, tvangsrekrutterer rett og slett Tar, tar ungdommen, kvinner av en årsak og menn av en annen årsak mm. Og så okkuperer de mer og mer territorie mens de ekspanderer så blir de jo igjen slått tilbake nok en gang av en litt sånn internasjonal koalisjon mm. uh, i dette tilfellet fra SADDEC altså den samarbeidsorganisasjonen i sørlige Afrika og Ravanda
2: yeah.
0: og en del leiesoldater, først sør-afrikanske leiesoldater så vagnegruppen, de er mm. ute igen så enda flere uh, regionale soldater når de blir slått tilbake så gjør de også som vi har sett i en del av disse andre områdene vi har uh, snakket om hjemmevåpnet går tilbake til livet sitt mm. Uh, og forhåpentlig så fortsetter de sånn. Yeah, yeah. Det kan se ut som uh, en del av de har gjort dette et par-tre ganger, uh, ettersom mm. det er nesten ikke noe sted hvor man har erklært seier så ofte, Nei. Uh, som i Cabo Delgado, uh, og sagt at nå, nå har vi det under kontroll, nå, nå har vi tatt tilbake alle landsbyene og noen av byene da, som ja. de har okkupert, på det to-tre måneder senere uh, plutselig ikke er tilfellighet.
1: Nei, senest for noen dager siden, så var det et, et av de dødeligere angriperne på en mot soldater da mm. i Mukojo tror jeg det var där det var saker som man 21 soldater eller något sånt blev blev död tror jag Som är betydlig
0: i denna sammanhangen mm -hmm. uh, det som kanske skiller disse i Cav Delgado fra en del av de andra vi har snackat om är att här har det inte varit så fruktligt mange dödsfall eller det vi vet. Mm. Uh, det har varit extremt mycket brutalitet. Ja. Eh uh, både fra hären, de internationella styrkna, lejesoldaterna och från RASGL eh mm. uh, tillsammans men men eh uh, dödstalen så stora. Nej.
1: Men altså här da, som i Borno, der det slam var veldig mye høyere riktig nok, ser vi jo at det er gått fryktelig hardt utover bebyggelser rett og slett. Så der også kan vi jo se at fryktelig mange landsbyer har blitt brent. Noen av de flere ganger av jihadisterne først, og deretter av de statlige og prostatlige styrkene etter hvert, som de på offensivet når dytter jihadisterne tilbake.
0: Det, det er rundt en million uh, internt fordrevne nå i Kavadal Gado. Ja. Flere av dem har uh, måttet flykte flere ganger. Mm. Da vi reiste rundt for rundt år siden, så, så kan du ser det, du kan se liksom hvordan landsbyer har blitt brent og så du litt til, så finner du flyktningene og så skal de kanske tilbake Inntrykket er at det på en måte er en sånn masse som flytter på sig. Mm. og den organisasjonen også flytter på sig. Ja. Og den har dukket opp flere steder, noen ganger litt mer forutsigbart enn andre ganger, men, men skaper det en generell utrygghet som gjør at folk ikke returnerer, og som gjør at også disse internasjonale selskapene, som etter hvert har investert litt mm. i Cabo Delgado, på grunn gassen och rubinene og så alt det, en del av dem har trukket sig ut.
1: Mm. Nå har det vært snakk om at Total er liksom i ferd med å sende inn igjen folk, det, også, det har vi ikke nevnt, men det var jo et terrorangrep der mot et hotell der mange internasjonale ble for noen år siden. Det har vært snakk om at Total er litt på vei tilbake, samtidig som det også er snakk om at etter hvert det vil bli en retrett for disse SADEC-styrkene, eller SADEC-operasjonen, samtidig da, som vi ser en liten sånn oppsving igjen i angrepet, så det er jo en litt sånn usikker situasjon som vi står i akkurat nå da.
0: Nå er det ikke gjort så fryktelig mange systematiske eh, studier enda på, på akkurat denne gruppa i Cabo Delgado, men det de forteller, eh, de som på en måte overlever, ofte sånn litt unge folk som blir tvangsrekrutert, og, og, og det de forteller er jo en, en, en hverdag hvor de blir tvunget til å delta eh, i ganske brutale, eh, kanskje det som har satt dem litt på IS-kartet, er eh, veldig mye avskjæring av hoder mm. og brennmerking, slaver blir tatt, altså en type liksom sånne trekk ved brutaliteten mm. som som kan minne litt om både IS i Midtøsten og så da det som har skjedd i Nigeria ja, ja.
1: Det som du sier, disse litt sånn sykliske trekkerne da, og, og nå er det jo i mange av disse tilfellene her så er jo de internasjonale intervensjonstyrkene på vei hjem, som også gjør at det, det er litt sånn litt sånn usikre fremtider som man går i, i møte med her. I, I Mali har jo FN styrke dratt hjem. Frankrike har blitt kastet på dør. Nå er det egentlig bare Wagner som står igjen, eller Afrikakorp, som det virker som de skal bli kaldt nå, bare for å gjøre nazisammenligninger enda lettere. Mm. Um, I Somalia så er denne AU-styrken Atmis etter hvert på vei hjem. Monusco, FN-operasjonen i Kongo, som også har gått etter ADF i flere omganger, de er på vei hjem. Og, og ditt så ser det ut som kanskje denne styrken i Mosambikk er på vei hjem. For å gjøre det mer komplisert i Mosambik, så ser vi jo skal sende masse styrker til Kongo mm. for å kjempe mot rwandisk støtte av MQ3 som er en i Mosambik men havner potensielt i direkte konfrontation med hverandre i Kongo, som også kan gjøre situasjonen i Mosambikk og den internasjonale responsen der litt mer usikker. Så, så det er en del wild wildcards her nå, og så skal ikke vi liksom gå rett på at å, nå bare venter og se nå blir det sånne Taliban-scenarier over hele fjølet her. Det er slett det skitt. Jeg tror nok mange av disse her organisasjonene lever litt i en sånn limbo, der de kan oppstå opererer i svære områder ute i periferien, men når de kommer nærme nok til hovedstedene, så kommer i en eller annen internasjonal hammer og knuser de. Det vill jo tid å men det er en del uro-momenter her. Det som jeg tenker er mer sånn, gir mer grunn til bekymring i for seg, er jo det at det, det virker jo som, altså, man prøver alltid de samme militariserte virkemidlene, og så skjønner man kanskje ikke helt, eller skjønner man vil kanskje ikke anerkjenne, hva det er mange av disse organisasjonene det driver med, nemlig at de driver med styring, sant? Mye av det de driver med er ganske lite eksotiske, krigerske ting som å gå sjekke at folk ikke kødder med priserne på markedet, de samler inn skatter, de driver med religiøs politiverksomhet og så videre, og så kan de veldig ofte selge seg inn som en mer ansvarlig, professionell forutsigbar aktør enn de myndighetene har lyktes med, sant? særlig fordi de da brutale som de er, gjerne har veldig forutsigbare avgifter som skal betales, heller enn at du har ørten vilkårlige bestikkelser som betales til, til høyre og til venstre, som gjør at hvis du er en fisker på Chudshøen for eksempel, Ok, yes, du vet at det går fryktelig galt hvis du havner på tørka med de, men det er i hvert fall mer forutsigbart og det er mer konsekvente med hva du skal betale for og så videre, sen, som gjør at hverdagen i og for seg blir mer han tar så länge du är på god sida som vi ser själva. man ska ta lätt på det såklart.
0: Konflikten i västerparten av den litteraturen vi har om ämnet där och västerparten av den forskningen som är gjort på på såna jihadibevägelser i Afrika. Du kan grovt dela i två läger, hur den ene lägret är fruktyligt upptatt av global jihad och mm. al-Qaida och IS i Mellanöstern mm. och radikalisering av västliga ungdomar och och lite Altså, yeah. De som ofte sitter og snakker på TV her hjemme mm -hmm. eh, Og så har du den litt mer sånn saktegående forskning Av yeah. områdeekspertene eh, som, som har sett på hver og en av disse konfliktene yeah. Og som, som kanske tolker det veldig som utslag av, av lokale eller nesten sånn deterministisk. Det måtte jo oppstå et sånt opprør her. Og så er det kanskje
1: tilfeldig at du blir jihadister fordi det er det som er innått på en måte. Det det som er innått liksom,
0: og vifte med det svarte flagget. Så kan man väl også da røpe at det aller meste det vi leser om dette temaet, det ligger nok nærmere området av ekspertene, men ikke, ikke helt på den det er, det er en viss ferniss
2: mm.
0: men, men der hvor de kanskje er veldig forskjellige fra de analysene som kanske er gjort på på Midtøsten og Afghanistan och Pakistan og sånn er at religionen virker å ha en litt mindre rolle og i det så er det jo også andre måter å møte det på det er jo også en debatt hvordan skal man få folk ut av disse utvegelsene jeg nevnte at i Mosambikk så er det veldig mange unge gutter og mm. ja, det, det er folk som är vindroriga en del av dessa andra konfliktbokharam och så har tvångsrekryterat eh, barn du har en noen generasjoner da, med unge menn som har blitt med eller blitt tvunget, både sikkert godt frivillig, men også blitt tvunget med i disse bevegelsene eh, som, som, som har eh, vært delaktig i ganske grove forbrytelser mm. og sliter med å komme ut eller sliter med å håndtere det etterpå. Og da funker jo ikke eh, avradikaliseringsprogrammer som er laget for eh, ungdommer i Vesten. Nei. Det på en måte ikke laget gode nok egne systemer Mm. for å fange opp av radikale seiere, eller på en måte prøve å ta ne. Ta disse bevegelsene ved, ved å gi dem et etterliv. Da.
2: Mm.
0: I stedet så fortsetter man å kaste disse militære intervensjonene etter deg. Ja. Ja. Som igjen, da, den forskningen vi nevnte, som er veldig da, dominert av disse områdene ekspertene, den skisserer jo helt andre løsninger. Den skisserer jo da løsninger som vi ikke hadde har så lyst til å om, for eksempel i Midtøsten, mm. som handler om at her må det forhandles, ja. og her må det pumpe sine penger også for å hjelpe de som har havnet disse bevegelsene.
1: Mm. Sær særlig hvis man da tenker at religion blir brukt litt mer instrumentelt, det betyr mm. ikke at dette ikke er som folk tror hele hjertet på og så videre, men, men hvis man tenker seg at detta er som til dels er refleksjoner av og manipulerer sentrum-periferi-konflikter eller mm. konflikter mellom etniske grupper eller mellom pastoralister og jordbrukere og så videre, like fullt, så altså, tilsier det at det ligger åpenbart andre konflikter under her, det er mange andre underliggende årsaker, som man kan prøve å gjøre noe med. <laughs> Og hvis man ikke ønsker å gjøre med det, så må man i hvert fall prøve å forhandle med disse organisasjonene på en eller annen måte for å prøve å få en støtt på voldene. Og det, i Vestad-Hel så har vi jo sett at særlig Al-Qaidas greiner har vært villige til å forhandle, hvorvidt det på samme måte som eh, med Taliban at det er mer en forhandling om at ok, hvis Frankrike sticker så ska vi finna en sätt att leva sammen med staten i Mali på för det, det har ju varit ett oklart och där har ju också utanförstående aktörer som Frankrike sagt att sådana förhandlingar är oaktuella eller så har militärjunt där makt där och sagt att sådana förhandlingar är oaktuella som som också gör att det blir svårt Det
0: är ju ingen som har sagt att det blir lätt. Nej. Det det är eh svårt att Det är dessvärre lätt för lätt att bara intervenere.
1: Mm. Problemet är också att det, at det många är eniga om det, altså, man kan diskutere hvilke andre type konflikter som er viktige å ligge til grunn og så videre, men det mange er enige om er jo nettopp det at for veldig mange av de som slutter sig til disse organisasjonene, når de først finns så, så virker et oppgjør med staten å være veldig avgjørende fordi man da over lang tid har byggt opp klagemål og opplever at staten opptrer urettferdig enten fordi staten totalt neglisjerer en region men veldig ofte fordi staten enten har stått for vilkårlige fengslinger eller utenomrettslige henrettelser, korruption, systematisk diskriminering og så videre, som gjør at du har veldig mye grunner til å ønske et oppgjør med staten, og når du da får en annen aktør som kommer in og sier ikke bara at vi skal vise at vi kan styre bedre enn staten kan lokalt, men at vi også kan ta et oppgjør til staten på dine vegne, så, så vil det naturligvis være, være appellerende for mange da. Og, og når vi da gang etter gang ser hvor brutale disse kamperne mot jihadisterne ofte er, så, så vil jo dette bare bli sterkere og sterkere over tid. Og dessverre så, så har vi i hvert fall i Vestsahel sett en tendens også til at kampen mot jihadisterne blir på etnifisert, der særlig i folket har blitt stigmatisert som liksom pro-jihadister mm. og har blitt utsatt for veldig mange overgrep, store massakere utført av forskjellige lokale militser knyttet til andre etniske grupper, men også fra statlige styrker som behandler hele disse folkene i periferien som nærmest kollaboratører som derfor er legitime mål. Så, så med mindre vi ser en sånn kursendring og en, en, en anerkjennelse av disse har hentet de militariserte responsene ikke har den effekten man tenker seg så, så er det jo gode grunner til å tro at eller i hvert fall <laughs> evnen til å overleve for disse organisasjonene vil kunne fortsette i, i, i lang tid fremover.
0: Vi man se på det i Cabo Delgado, som en sånn mikroversjon uh, da, uh, ettersom det er såpass fortsatt, vi tenker her om en ganske liten, og det var inne på litt sånn obskur uh, ja. del av det hele, men, men der ser du det ganske tydelig. Hmm. At det, hver gang de har blitt slått tilbake, uh, så går det bare en stund, og så har de tydeligvis gravd opp våpenet sine igjen. Yes. Altså, de er der hele tiden, mm. og den antistatelige, eller antifrelimo, anti, altså frelimo er de som sitter med makten nede i Maputo, uh, den har jo hele tiden vært en del av dette opprøret. Mm. Uh, det har kommet folk inn for å hente ut store uh, gassressurser i, i nord i Mosambik, og befolkningen der har følt seg marginal, altså marginalisert i årtier,
2: mm.
0: og, og har jo ingen altså, insentiv for å ikke eh, være med på et opprør, uansett hva slags liksom, fernist dette opprøret har.
1: Nej Hva hadde hjulpet dem å være regimelogale på en måte? Ingenting.
0: <laughs> Nej og regimen er jo også ganske brutalt der oppe, mm. og, og særlig nå, og, og det det, det hører man jo når man snakker med folk også. Nå uh, mm. skal det også sies at det sånn som meg, vi får jo egentlig ikke lov til å reise opp i, dit i det hele tatt. Jeg har jo offisielt ikke vært der <laughs> um,
1: Så du har ikke hørt noen om dette her Hvis du har hørt gjennom episoden altså.
0: <laughs> altså det de, som i en del andre konfliktsoner i, i Afrika så, mm. så er myndighetene ganske gode på å holde journalister ute yes. uh, og, og da er det også litt uklart vad som skjer ofte For man får ikke uavhengig information mm. om vad som har skjedd uh, Og da er det uklart akkurat hvem som er mest brutale Det er uklart akkurat hva som er årsakene ja. Og det blir uklart da hvordan man ska håndtere det selvfølgelig. Så, så mm. det første man burde gjøre var kanskje å, å gi både forskere og journalister litt tilgang yes. <laughs> eh, og, og undersøke hva dette egentlig er mm. eh, og, og så begynne å ta litt bedre, bedre beslutninger, kanskje. Ja.
1: Og poenget er ikke at man skal ha forståelse for journalister, men vi må prøve å forstå hva det er som gir de så gode vilkår til å, til å både operere og overleve, og nettopp hvorfor de er så appellerende for så mange mennesker i de regionene som de slår ut. Og da må vi faktisk være villige til å se litt på forholdene på bakken. Det er
0: ingen av disse bevegelsene som hadde overlevd i ti år etter ti år hvis ikke de hadde noe eh, folkelig forankring.
1: Nei. Eller har det noe som virker legitimt i øynene til befolkningen som de prøver å styre over?
0: For det er jo ingen av disse bevegelsene heller som har noe særlig støtte utenfra. Det vil si at allt de har av, av, av midler og, og våpen og sånn er ting som er lett tilgjengelige for dem der de er. Mm. De, de, de måtte ha av inntekter. Det de måtte ha av våpen uh, er ett et lokalt problem. Ja, uh, Om å løses der og ikke ved å gå etter uh, en eller annen skjeik et sted i Midtøsten ja.
1: Nettopp, og, og, og i alt det her så er det jo det å huske også at det er lokalt si, at, at dette er det her problemet først og fremst ligger, det den lokale befolkningen som blir lidende for dette her både for jihadistens vold men også for staten og deres alliertes hevnen, vold ja. og hevnen sant? det er ikke først og fremst noen trussel mot hverken USA eller EU eller Norge eller andre men mot de lokale som ofte er selv er de muslimene som djihadisterne hevder å kjempe på vegne av, ikke sant så jeg tror det er litt sånn viktig å det helt til slutt også, og det er lite det vi har ønsket å med dette også, se på dette som et måte fenomen i en afrikansk kontext mer enn som hva det har å si for oss, for alt handler om oss Alright, vi har holdt på <lige> lenge som vanlig, så vi går inn for en landing. Husk som vanlig å sjekke bundu.no og følg bundu på Facebook for å få med deg den leselista vi lager, der også skal lage litt grafikk, sånn at det blir litt lettere å se disse trendene utspille seg over tid. Hvis du ikke er noe å abonner på, på podcasten der du lytter, så trykk inn og abonner der, sånn at du får med deg alle episoderne der.
0: Jeg kan vel også si at på Bundu så ligger det eh, reportasjer både da fra Nordnigeria yes. og fra Nord-Mosambik eh, blant så. annet eh, hvor vi har også snakket med noen av de som har vært
1: aktive i disse bevegelsene yes. Du har jo et svært arkiv med saker på Bundu, mm. så gå inn der og trål gjennom del av det du har skrevet, kanskje særlig da nettopp om disse casene, der er det mye, mye som er vel verdt å lese Med det så sier vi takk, takk til deg Maren Hei, takk. takk for oss. Vi høres igjen veldig snart.